0: willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 37. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das gute Zeug. Ich mag übrigens wie du Zeug sagst. Ja, und ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich sage sonst Zeug in ich diesem. Podcast. Auch. <lacht> <lacht> ja. Herzlich willkommen. Äh, wir haben ein bisschen Hausmeisterei. Hm. Ganz äh, vorweg noch, bevor wir mit dem äh, Zeug anfangen. <lacht> äh, wir hatten einen Stricktreff. Ja. Es war sehr schön. Ja, und so äh, lange nicht gehabt. Der letzte war im März. Ja. Ja. Und es haben sich ganz viele, glaube ich, auch gefreut, dass es das mal wieder stattfindet. Ja,
1: und es war eine sehr schöne Mischung aus äh, alten Hasen und äh, Newbies. Ja. Sehr schön. Schön, dass ihr alle da wart.
0: Ja, und es war sehr, das auch nicht. Es ist jetzt nicht so als wäre es jetzt sonst irgendwie die totale Orgie, aber es war irgendwie sehr gesittet. So Stimmt. alle haben so einander zugehört und so. Ja. Und das obwohl wir echt viele Leute waren. Oh ja, allerdings. Äh ich ja. stocke gerade so, weil ich glaube, du könntest das besser formulieren, was wir fragen wollen.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, also wir haben Ich schon... wartete,
0: dass du es einfach tust. Ach so, okay. Entschuldigung, die Lücke, das, den ja,
1: ja. hinten habe ich einfach nicht verstanden. Also, ja, es war sehr schön und es war ziemlich voll. Also, wir waren in der Spitze, glaube ich, 25 Leute oder so. 23, ja. Ja, also. oder so, genau. Ähm, und das äh, in Kombination mit äh, vielleicht auch mal der einen oder anderen Leitung, die nicht ganz so stabil ist und ein bisschen Delay macht es äh, vielleicht, weiß ich nicht, für manche Leute anstrengend und bevor wir da jetzt drauf rum optimieren, haben wir gedacht, wir fragen euch einfach mal, ob es unter euch äh, Hörer oder HörerInnen gibt, die nicht kommen, weil es ihnen zu voll ist, also weil da zu viele Leute sind. Äh, dann würden wir uns mal nach einer Lösung umgucken, äh, wenn ihr uns übrigens sagt, dass ihr deshalb nicht kommt, dann bedeutet das nicht, wenn wir eine Lösung für eine kle kleinere Gruppe finden, dass ihr dann kommen müsst. <lacht> weil das ja auch logisch schon gar nicht geht, weil dann wäre es ja wieder voll. Also, ihr versteht. Ähm, sagt uns doch einfach mal so als Stimmungsbild auf einem Kanal eurer Wahl, äh, ob das für euch ein Grund ist, nicht teilzunehmen und ob ihr euch freuen würdet, wenn wir das irgendwie auch in kleinerer Runde anbieten würden. Ähm, das würden wir dann auch, also glaube ich, haben wir nicht abgesprochen, aber sage ich jetzt einfach mal, glaube ich, ähm, den Leuten, die sonst nicht teilnehmen würden, auch zur Verfügung stellen, weil den anderen macht es ja offenbar nicht so viel aus in großer Runde und die finden es eigentlich ganz angenehm. Äh,
0: ja, äh, kommt jetzt sehr auf die Lösung an, glaube ja, ich. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also wenn wir, wir zum Beispiel sagen, man muss sich anmelden und wir machen das öfter, aber nach 15 ist Schluss oder nach 10 oder so. Ja dann würde ich das wahrscheinlich nach wer zuerst kommt, mal zuerst das machen. Das stimmt oder so. wahrscheinlich. Das also ist auch sofern, sonst schwierig. Wir haben da noch nicht so weit drüber gesprochen. Wir wollten nur jetzt nicht einfach nach Lösungen suchen für Probleme, die wir nur vermuten. Genau. Sondern erstmal fragen, wenn es da draußen Leute gibt, die vielleicht schon mal da waren und denen es zu voll war oder die sonst irgendwie Angst vor, davor haben, dass da zu voll ist. Meldet euch mal und dann quatschen wir und dann finden wir bestimmt auch Lösungen. Genau.
1: Und äh, unabhängig von einer möglichen Lösung hätten wir auch einen neuen Termin im Angebot. Ja. Yeah. Äh, wenn ihr an dem Tag noch nichts Großartiges vorhabt, dann würden wir einen äh, Nikolaus-Stricktreff anbieten wollen. Mhm. Ab 19 Uhr, wie immer. Äh, am 6.12. Achso, ja, am äh, Nikolaus, am 6.12. Ja, genau. Also falls jemand das nicht so auf dem Schirm hat, der 6.12. ist Nikolaus, da würden wir uns wieder treffen zum gemeinsamen Klönen und Stricken. Und ähm, da ich da äh, häufiger mal Mails zu kriege. Wenn ihr erst ab acht könnt, dann könnt ihr halt erst ab acht. Ist auch nicht schlimm. Wir sitzen meistens lange. Ja. Und man kann aber auch jederzeit, also man kann früh gehen, man kann später kommen. Das ist eigentlich egal. Solange wir da sind, sind wir da. Und dann kann man rein also, und rausgehen wie es einem passt. Zehn wurde es bisher immer. Ich glaube, vor zehn waren wir noch nie da raus. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir schon mal vor
0: äh, ich weiß, <lacht> schon, dass ich schon mehrfach um zehn nach ah, okay. gegangen bin und dann weiß ich ja nicht, <lacht> wie lange danach noch macht.
1: Naja, also wir sitzen da ab 19 Uhr mehrere Stunden und da könnt ihr einfach rein und genau. raus äh, diffundieren, wie euch, es euch passt. Äh, auch für den nächsten Stricktreff gilt wieder, wenn ihr noch nie da wart äh, oder die Zugangsdaten nicht mehr habt, dann schreibt mir am liebsten bei Ravelry oder noch lieber an frida.stilles-kämmerchen.de. Ähm, dann schicke ich euch alles, was ihr braucht. Ja, dann Wollprojektzeug.
0: Dann Wollprojektzeug.
1: Ja, da, also ich kann ja noch nicht so, es gibt nicht wahnsinnig viel zu erzählen, aber es gibt ein relevantes Update, ja. ich, das könnte man sagen. Weil, hui, hui die Wolle ist jetzt in Wagenfeld, in der Spinnerei. Und äh, ich versuche Herrn Beck wörtlich zu zitieren, wir diskutieren gerade, wann wir ihre Partie
0: dazwischen schieben können. Und wer ähm, sich jetzt fragt, wovon die Frieda redet, wird zur so. Folge Sommerspezial nochmal ach so ja genau. Weil es gibt ja immer noch Leute, die das allererste Mal über den Wollkanal halt stolpern, wie wir gerade wieder gelernt haben. Ja, die spät einsteigen, genau. Genau, wir erzählen das jetzt nicht alles, was es mit dieser Wolle auf sich hat und wie die jetzt von Österreich nach Wagen fällt und was das alles soll. Und warum die überhaupt in Österreich waren. Genau. Ja. Äh, ja. Da könnt ihr es nachhören.
1: Ähm, ich habe äh, mit Herrn Beck jetzt nochmal über äh, die Art des Garnes gesprochen und habe gesagt, dass es mir sehr wichtig wäre, dass es möglichst... Wenig fest ist, also mit möglichst wenig drei. Mhm. Und äh, es wird jetzt ein, haben die Profis jetzt entschieden, ich habe denen das dann auch, also in einem gewissen Rahmen natürlich überlassen, das zu entscheiden, ein dreifädiges Garn mit 133 Meter Lauflänge. Mhm. Ähm, vergleichbar mit Drops Alaska, falls das mal jemand nachgucken möchte, nehme ich zumindest an. Ja. Weil die Probe, die er mir geschickt hat, die ist offiziell die K-Stärke. Ja. Jetzt habe ich sie natürlich nicht hier, um sie dir in die Hand zu drücken. Ja. Aber in meiner Welt ist Decay dicker als das, was er mir da geschickt hat. Ah, spannend. Ist aber auch ein, also ein zweifädiges Garn und was er jetzt macht, ist eigentlich nur noch einen dritten Faden äh, ja. hinzufügen. Das heißt, es wird jetzt 50% dicker als das, was er mir geschickt hat. Ja. Und ich würde sagen, das ist dann vielleicht so Decay ungefähr. Ach, krass. Also es ist wirklich. Also es ist wirklich kein.
0: Aber es so muss ja dann wahnsinnig schwer sein. Ja, ist, ist es aber nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Weil DK hat Wir du? werden sehen. Ja, okay. Ja,
1: <lacht> Aber offiziell ist ein Garn mit 133 Meter Lauflänge je nach Tabelle Worsted oder Aaron. Und ich habe auch gerade eine Tabelle gefunden, wo steht, dass Worsted und Aaron in UK und US das äquivalent sind.
0: Ja, das, ja. Ich weiß auch
1: nicht. Okay. Ähm. Ja, dann hätten
0: wir noch ein bisschen Spinnzeug. Ich, äh, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Ja, natürlich. Das Auch eine lange. Alaska ist doch das, aus dem du mal diese schwarz-weiße Weste geschrieben ja. hast, oder? Und wenn ich an das Alaska denke, dann ist das sehr perlig, ist so ein Wort, was mir in den Sinn kommt. Ja. Und hat so nach außen eine sehr klar definierte Grenze sozusagen. Ja. Ist wenig fusselig. Ja. Okay, aber das, weißt du schon, wie das bei deinem Garn sein? Okay. Keine Ahnung. Ja, okay, gut. Ich würde aber sagen, da das... Ja, aber das vielleicht so gar nicht meine
1: Erwartung an das Garn, was da kommen mag. Ah, du aber erwartest ein sehr struppiges Garn sozusagen. Ja, irgendwie. Also in a good way. Ja. Ich weiß es natürlich nicht. Also das Garn, was ihr mir geschickt hat, aber das ist halt einfach Schurwolle, ne? Weil Keine Ahnung, ja, ob ja, was das für ja, eine Rasse sein. ist und was für ein Mix. Ähm, das war nicht so glatt wie das, äh, das Alaska. Mhm. Ich meinte jetzt auch nicht, es ist wie das Alaska, sondern, sondern nur so von der Laufmühle. Dicke und äh, es ist halt auch ein dreifädiges Garn, mhm. genau. Ähm, also Alaska würde ich aber dicker als DK
0: bezeichnen. Ja, okay. Äh, gut.
1: Ist es, also das, das Alaska habe ich jetzt auch nur nach der Lauflänge, rausgesucht. Ja, okay. okay. Ne? Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. <lacht> natürlich bin ich sehr gespannt. Vor allen Dingen immer noch, in welchem Gebinde das bei mir aufschlägt, weil dazu weiß ich auch noch nichts. <lacht> sehr gut. Ja, das werde ich dann erfahren. Ähm, was wollte ich noch sagen? Das Alaska und fusselig, Ach so, äh, dieses Röntgenschaf ist ja relativ langstapelig. Deswegen mhm. würde ich erwarten, dass es vielleicht nicht so fuselig
0: ist. Mhm. Das stimmt natürlich. Hm. Aber ich weiß es nicht. Wir, nee, ich werden, auch nicht. wir werden es erfahren. Ja, ich
1: bin sehr gespannt. Ja, okay. Dann jetzt Spinnzeug? Dann jetzt Spinnzeug. Oder Spinnzeug, wie du sagst. <lacht> Entschuldigung. Nein, ich, find, ich mag das ja. Ich finde das eigentlich ganz schön. Aber Spinnzeug. Ähm, ich habe beim letzten Mal vergessen, was zu erzählen. Deswegen äh, hole ich das hier mit nach. Ich habe ein, ähm, ein zweifälliges Garn gesponnen im Farbverlauf. Aber, also ja, Punkt. Nicht aber. Ähm, und das ist ein, das war ein Kammzug, ich glaube, von Malabrigo ein hm. Nube. Bin ich ganz sicher. Es könnte auch irgendwo anders ja gewesen sein. Ich weiß, aber man wüsste nicht, wo das ist. Nee, ja, ich habe auch das sollte. Gefühl, dass das, das, ist das ist, ne? gut sein könnte, ja. Und das ist so ein Verlauf, ganz grob gesagt würde ich sagen, das verläuft von olivgrün nach Fuchsia. Jo. Und da ist ein bisschen Orange drin und ein bisschen braun und ein bisschen grau und ein bisschen weiß und so. Ähm, und es ist ein, äh, ich glaube, Laura würde sagen echte Frieda-Farben. Ähm, bis auf das Fuchsia vielleicht, das ist nicht so ganz meine Farbe. Aber ich bin, bin sehr glücklich mit dem Garn und ich habe es tatsächlich einfach den, den ähm, Kammzug in zwei Hälften geteilt, also längs, ja. ähm, beides versponnen, dann verzwirnt und da ist ein wirklich sehr schönes, relativ dünnes Garn, ich würde sagen so Fingering ungefähr, bei rausgekommen. Mhm. Und eigentlich dachte ich ja, ich könnte da so einen schönen, äh, wer ist das? Fair Isle-Yoke-Sweater draus stricken, aber Fingering-Fair Isle-Yoke-Sweater vielleicht auch lieber nicht. Äh, und du hättest das für den Yoke, also für den bunten Teil, also ja, okay. ich hätte ein neutrales, eine ja, okay. neutrale Farbe mir gesucht und das da eingestrickt, aber vielleicht ist mir das einfach doch ein bisschen Vielleicht ist das ein bisschen krass. Boah, nee, da kann ich mich auch gerade nicht Ich, also, naja, zum Strickzeug kommen wir ja später noch. Ja. <lacht> Sonst habe ich nichts gesponnen.
0: Ja, ich, äh, ich habe auch nicht wahnsinnig viel gesponnen. <lacht> ja, ich habe beim letzten Mal super cliffhanger erzählt, dass ich bei Teddy einkaufen war. Ja. Und die Tatsache, dass ich euch heute schon erzähle, was ich damit gemacht habe und nicht erst nächstes Jahr, äh, sagt <lacht> eigentlich schon alles. <lacht> also, was ich gemacht habe, war Weihnachtsdeko kaufen. Was sehr witzig war, weil du auch noch gesagt hast, dass man super Weihnachtsdeko da kaufen gehen ja. kann. Äh, genau. Und zwar habe ich Dinge gesucht, die sich in ein weihnachtliches Artjahr einspinnen lassen würden. Mhm. Und das, hat, also, das ist mir auch weitestgehend gelungen. Also für, für alle, die vielleicht nicht so vertraut sind. Äh, was ist denn ein Art Jan? Ja, ähm, ein <lacht> Entschuldigung, Put ich wollte nicht Garn, aber ein also also nicht so ein klassisches also Sockengarn. ein Garn, was zwar gesponnen wird, aber nicht so auf Funktionalität optimiert ist, so klassische Strickgarne, sondern irgendwie mit Effekten oder irgendwelchen besonderen Materialien drin oder Perlen. Frieda Frida sitzt gerade ihr Wohnzimmer unter Wasser, deswegen stocken wir beide. <lacht> genau. Ich habe gerade eine Wasserflasche aufgemacht, die kam mir leider äh, komplett entgegen. Genau. Und es gibt äh, bei, also es gibt verschiedene Techniken, Artiane zu spinnen. Das ist auch total fließend. Ne, wo fängt das an, wo hört das auf? Also für manche ist wahrscheinlich schon, wenn sie zwei, weiß ich nicht, zwei Fäden aus verschiedenen Goldrealien miteinander verbindet, ja, ja, genau. ist wahrscheinlich schon Art oder oder so. oder verschiedene Dicken. Ja genau. Ähm, genau. Und ich hatte immer schon mal damit geliebäugelt, das auch mal zu machen und finde das Prinzip auch schick. Weiß halt immer nicht, was ich damit machen soll, wobei man sagen ich muss. Das, heißt, das gilt ja offenbar
1: für alle deine gesponnenen Garne. Wie für meine nicht auch. Nicht für alle.
0: Nicht für alle, stimmt. Aber äh, offensichtlich habe ich ansonsten kein Problem damit, Garne zu spinnen, aus denen ich dann erstmal nichts mache. Ja. Ähm, dazu später mehr. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und dann habe ich gedacht, irgendwie habe ich jetzt eine gute Geschenkgelegenheit. Ähm, gehabt und habe gedacht, mh, da könnte ich art -Jane spinnen und verschenken. Aber offenbar habe ich mir das alles einfacher vorgestellt, als es dann am Ende war. Und ich war extrem, ich habe den ganzen Abend da gesitzen und getüftelt und war sehr unzufrieden mit mir und meinen Fähigkeiten und vor allem meinen Fähigkeiten, das, was ich mir so ausgemalt habe, dann irgendwie umzusetzen. Ja. So. ja. War aber auch, also, war sehr ehrgeizig. Ja, ja, bestimmt. Also, weil ich einfach auch nicht genug Erfahrung habe. Ich habe ja immer mal wieder so Experimente gemacht, so, aber äh, ja. Und häufig kommt ja zufällig was Geiles raus und das dann zu designen im Vorfeld ist natürlich auch nochmal Ja, und ich habe also hab auch schon so Spiralgarne gesponnen. Und ich habe auch so schon komplette Spiralgarne gesponnen, mhm. aber dann nur mit Garn, ohne Zeug drin. Und jetzt mhm. habe ich ja, weil ich Perlen rein und so fette Schneeflockenkugeln da mhm. rein spinnen wollte, äh, meinen Artian-Flyer auf das äh, Victoria drauf gemacht. Und das ist ja so ein ganzer Aufbau, weil dann ist es ja plötzlich Flügel gebremst und so, also so ein Riesenteil und damit komme ich irgendwie gar nicht gut klar. Ich habe da schon drauf gesponnen, ja. aber ewig nicht und ich weiß auch nicht, was so anders war, aber irgendwie hat es mich völlig fertig gemacht. Mir ist dauernd das Garn gerissen und so, Also ob das jetzt die Flügelbremse war oder… Das hat halt so einen super riesengroßen Einzug für Artyan. Damit man hier so genau, Schneeflossen da durchkriegt. Dadurch, dadurch, dadurch äh, kreiselt aber quasi das Ende vom Faden, was am Spinnrad fest ist. Ja, ja. Mhm. Mit einem relativ großen Radius irgendwie in der Gegend rum. Das macht das alles total ruppig. Und das zusammen mit dem krassen Einzug von der Flügelbremse. Ja, keine Ahnung. Wenig Kontrolle. Ja, und wahrscheinlich war ich auch einfach nicht gut drauf und nicht geduldig und nicht in the right mood. Und dann kam da alles zusammen so. Und jetzt habe ich das mal gemacht und es hat mir nicht gefallen. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit der ganzen Deko mache. Und theoretisch finde ich das auch weiterhin cool, das mal zu lernen. Aber jetzt gerade ist es irgendwie.
1: Könntest du es um den Weihnachtsbaum hängen? Wie Lametta? Äh,
0: die Deko. Ach so, die, De
1: die gekaufte Deko. Ach so. Naja, ich dachte, also, du meinst die jetzt schon ausprobierten. Äh naja, das
0: sind irgendwie 10 Meter oder so. Also das, oder? Ja, so, 20. So groß ist ja so ein Weihnachtsbaum. Ach so, ja, aber so gut gefällt es mir halt auch nicht. Okay, also, nee, dann nicht. Nee, nee, genau. Das ja. habe ich keinen Weihnachtsbaum. Also, naja, vielleicht musst du mir dafür einen Weihnachtsbaum anschauen. Bei dem Weihnachtsbaum,
1: also. ja, musst es dir auch nicht angucken.
0: Ach, lustig. Okay, ja, ja, also. Äh, Wer den Schaden hat. Man soll ja auch von Fehlversuchen erzählen, habe ich hiermit getan. Ja. Arjan und ich irgendwann mal anders. Also, im Gegensatz zu anderen Leuten fühle ich mich da durchaus äh, angesprochen. Und auch dieses Handwerk zu lernen und so. Mhm. und Aber jetzt gerade war das offensichtlich nicht der richtige Modus, um das mal zu lernen. Ich muss ja sagen, das ist auch das,
1: was mich immer abschreckt, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich <lacht> bin da nicht kreativ genug. Also ich kann mhm. mir so ein, ein Konzept überlegen für einen Garn. Mhm. Zum Beispiel wie das, was ich dir mal äh, geschenkt habe, hier das mit dem Stoffstreifen mhm. drin. Das war fantastisch. Ja, aber das ist so, genau. Aber das ist auch dann das und nichts anderes. Also da sind dann nicht noch andere Farben drin oder andere Techniken. Nee, aber Radia das, das auch gar nicht. Ja, ja, also mich, mich stresst das so ein bisschen, weil
0: ich immer denke, es gibt so viele Sachen, die muss ich jetzt alle reinpacken und ich, pff, so, nee, das, also die sind ja oft überfrachtet, das finde ich dann gar nicht so gut. Also so, okay. so hätte ich gar nicht, also Gar nicht dein Anspruch gewesen. Nee, genau, wäre gar nicht mein Anspruch gewesen. Ähm, ja. Also was ganz gut funktioniert hat, da waren so kleine Styroporkügelchen bei, mit so Goldglitter drumherum. Ja, die waren geil. Ja, die nee, habe ich einfach aufgefädelt vorher. Also ich habe mir halt ein paar Fasern ah. auf eine Nadel in der Nadel eingefädelt.
1: Ach, ich dachte, die wären auf so einer
0: nee, nee. Schnur gewesen. Nee, die habe ich einfach so aufgefädelt. Ja, Genauso ich... wie diese Schneeflockenbällchen. Ja, da, da habe ich das gesehen. Aber
1: äh, bei den goldenen dachte ich, die wären schon so am Stück gekauft gewesen sozusagen. Aber das, was war noch so rotes Lametta, nee, wäre so Pfeifenreiniger-Lametta, ne?
0: Ja, das, genau, das war so, da war eigentlich Draht drin, den habe ich da rausoperiert und so. Ach krass. Wow. Ja, das, aber das hat eigentlich gut funktioniert. Das hat dann halt nur alles dominiert. Ja, das stimmt. Und das war so dominant, dass du dann eigentlich kein Garn bräuchtest. Mhm. Also, dann kannst du einfach das, das nehmen, rote ne? Zeug nehmen. Ja, stimmt. Naja. Ja, ist nicht so einfach. Genau. Okay. Na gut, dann lassen wir das
1: <lacht> leidige Thema hin. Ja, Wenn was
0: ich dann stattdessen gemacht habe, ganz am Ende der Folge, werde ich es euch erzählen. Ja, okay. Häckelt's euch? Hackelt's euch. Äh, ganz unspektakulär, ich habe weiter an der Heckedecke. Gerei ge 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 gereiert, gereiert. <lacht> ich habe weitere Reihen an der Häkeldecke gehackelt. und äh, bin beim Stricktreffer auch schon gefragt worden, sie, zeigen, sie mal zu zeigen, aber sie liegt halt im Büro hm. und sie ist groß und schwer. und Trägt man nicht immer so hin und her. Trage ich her. nicht immer hin und her, ja. Kein, kein Socken. Aber ich habe auch nicht viel gemacht. Projekt. Okay. Aber sie wird noch vor Weihnachten fertig? Mm, nee, wahrscheinlich nicht. Also es kommt sehr darauf an, ob ich mich noch entscheide, handgearbeitete Weihnachtsgeschenke zu machen. aber. Ah ja, okay. Also nicht, weil du keine Zeit hättest, sondern weil du keine,
1: weil du die Zeit für was anderes brauchst. Also nicht, weil die Zeit nicht reichen würde, sondern weil du in der Zeit noch andere Dinge machen musst, meine ja,
0: ich. Ja, und, äh, ja. Ja, okay. Ich, ja, äh, Mein Handarbeitsmojo ist ja weiterhin ein kleines, zartes Pflänzchen im Moment und dann naja, will ich mich einfach zu nichts zwingen. So. Ja, ist auch richtig so. Genau. Soll ja Spaß machen, ne? Äh, okay, dann
1: stricken. Ja, Strickzeug. Macht das
0: denn Spaß? Oh ja. Ich habe äh, beim letzten Mal erzählt, ich habe den Kopenhagen Calling angeschlagen von Isabel Krämer. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Ist mir aufgefallen. Danke. Ähm, und der ist weit? Ja. Der besteht aus so drei Blöcken und ich bin jetzt in der Mitte vom dritten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich hatte bis hierhin auf jeden Fall schon sehr viel Spaß damit. Ich habe den aus Wollmeise Blend gestrickt, aus vier verschiedenen Farben. Ich finde das Farbkonzept auch weiterhin ganz okay. Wir gucken da gerade beide andächtig drauf, deswegen äh, mhm. überlege ich gerade, was ich so erzähle. Ähm, der macht Spaß zu stricken. Ich bin an ein, zwei Stellen nicht ganz zufrieden und habe zwischendurch auch schon überlegt, ob ich ihn einfach nochmal komplett ribbel und nochmal neu stricke, weil, weil er macht ja Spaß zu stricken. Ja. Ja. Ähm, Genau, der hat unten so ein Rippenmuster, dann kommt so ein Block Hebemaschenmuster. Das ist geil.
1: Ja, das sieht auch geil aus. Das hat
0: super Spaß gemacht zu stricken und das macht ein richtig schönes, griffiges Strick. Mhm. Ja. So, also ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn einfach rippel und ihn einfach einen Kaul nur in dem Muster stricke. Ja. Also gerade auch in dem oh, Wollmeiseblend. Blend einfach noch einen. Ja, ja, genau. Gerade <lacht> in dem Wollmeise blend finde ich es wirklich, also wirklich gut. Ja. Und in dem Originalmuster sind so Übergangsreihen vor und hinter dem Hebemaschenmuster. Mhm. Und das finde ich hinter dem Hebemaschenmuster gar nicht gelungen, aber es wird auch am Ende keiner sehen. Also wenn ich das einfach zu breit finde, diesen, diesen einzelnen Reihen abwechselnd Teil. Ach so, ja. Genau. Und ich finde, man hätte die letzte Reihe von dem Hebemaschenmuster einfach nicht stricken dürfen, diese helle so. Mhm. Also das sind immer äh, zwei Reihen in der einen Farbe, zwei Reihen in der anderen Farbe. Und ganz am Ende geht aber natürlich die letzte Reihe nicht mehr in das nächste Runde Hebemaschen über. Und das so. ist die super dominant. Ja. Und das finde ich, hätte man sich einfach sparen können. Mhm. Ja, und jetzt gerade ist halt ein bisschen doof, dass ich das eigentlich die ganze Zeit so wegstricke. Aber bei dem Lace muss ich jetzt dann halt doch jede, also jede zweite Reihe ist rechts, aber jede zweite Reihe ist halt Lace und ich muss ein bisschen aufpassen. Ja. Und äh, deswegen nehme ich jetzt dauernd nicht raus, deswegen geht es jetzt gerade rapide langsamer. Aber ja, ich bin weiterhin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ja, ist auch sehr hübsch
1: und sehr weich. Und sehr, sehr weich. Schon festgestellt ja Wollmeise Blend halt. Ja, das gute Zeug.
0: Genau, und ich überlege jetzt noch, ob ich dann am Ende... Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich den super stretchy Caston Jenny's surprisingly stretchy -Cast on so heißt er, glaube ich, benutzt habe und dass ich da nicht so zufrieden mit bin und kann mir aber weiterhin vorstellen, dass ich es vielleicht auch einfach so lasse. Ja. Ansonsten könnte ich auch einfach, also du hattest ja mal vorgeschlagen, den umzuschlagen und zu, zusammenzunähen. Ich könnte auch einfach ein paar Reihen ribbeln und dann neu abketten in die andere Richtung. Habe ich auch gerade gedacht, ja. Genau, das. Äh, sowas überlege ich Muss alles mal doof
1: fragen, noch. Rück, Kann man rückwärts ribbeln?
0: Du meinst, ob ich oben Bestimmt. aufmachen und dann am Faden ziehen kann? Ja. Ich würde sagen, das müsste gehen. Ja? Ja, du hast aber dann halt, also was du halt nicht machen kannst, also hier sind ja Rippen. Ja. Was du nicht machen kannst, ja, dann die Rippen dran. ist die Rippen hochstricken, ja. weil das alles um eine halbe Masche versetzt Ja, ist. das ist klar. Ja, okay.
1: Ja, wir werden das ja erfahren, wie das ausgeht mit dem, ja, mal gucken. Mit dem Rand. Okay. Aber
0: ich habe sehr projektmonogam äh, nur an diesem Ding gestrickt. Ja, und, dafür und glücklich ist es auch aber noch. auch fast fertig. Ja. ja, sehr ja. glücklich. So ist das halt, wenn man,
1: ne, so. Ja, ja, genau. Little slow übrigens. Äh, ja, ich habe, wie nennt man, was ist, wenn man monogam mit zwei Sachen ist? <lacht> Bigam vielleicht? Ja, doch, Bigami, natürlich, Bigam. Also ich äh, strecke gerade Bigam. Ähm, und zwar den äh, westnitz Mystery-Kerl äh, immer noch. Ich hänge etwas hinterher, drei Wochen oder so. Ich weiß nicht genau, wann der letzte Clou rauskam. Ähm, also den Cholography und der ist äh, sehr anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich hatte mir unter Cholography was sehr Grafisches vorgestellt und es ist jetzt, jemand hat äh, irgendwo auf Insta, glaube ich, geschrieben, dass der so äh, Art-Deko-mäßig ist und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Hm. Und er ist halt sehr also ich glaube, er hat einfach alles an Stricktechniken, was er so sich mal ausgedacht hat, einfach ja. in diesen Schal gesteckt. Äh, was okay ist, weil es natürlich sehr abwechslungsreich ist, den zu stricken. Ähm, und ich habe eine Farbkombi, wo Laura gerade sagt, also sie findet da eigentlich nur eine Stelle gut von und das ist genau die, die ich nicht so gut finde. Also <lacht> wir sind da wirklich nicht sehr kompatibel. Nee. Äh, und ich habe mir schön selber einen Bock geschossen, weil der äh, Schal ist ein, ähm, äh, wie, wie ein Halbrunder, wie sagt man denn? Ein Halbmondschal, Halb Ein
0: Halbkreisschal? Halb ein ganzer Halbkreis ist oder ein Kreis
1: Dreieckstuch, Dreieckskreis, Dreieck Halbkreistuch. Pff, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Er hat die Form eines Halbkreises, äh, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, und dann werden rechts und links so kleine Flügelchen dran gestrickt, mhm. damit der Schal länger wird. Und äh, wenn man die Anleitung nicht ordentlich liest, also achso, und diese beiden Flügelchen werden separat gestrickt, also erst das eine und dann das andere. Aber, äh, aber schon dran. Schon dran. nähen. Nein, nein, muss man nicht nähen, aber man reißt zwischendurch, also oder schneidet das Garn zwischendurch ab und nimmt dann die andere Seite. Mhm. Und dann habe ich erst die eine Seite gestrickt und habe gedacht, ach, das ist ja super, muss ich mal drei Reihen äh, äh, rechts am Stück und eine Reihe links. Das ist ja total geil zu stricken. Woran ich nicht gedacht habe, ist, dass ich auf der anderen Seite das dann wohl umgekehrt ist, dass ich nämlich drei Reihen links und eine Reihe rechts stricken muss. Und linke Maschen, naja, ich finde die, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie viele andere aber schon auch Löwe als Rechte. Mhm. Ich habe mich einfach, ich habe quasi das Muster, glaube ich, einfach um eins versetzt. Also bei mir sind die, die Rippen nicht zweifarbig. Ähm. Ich habe einfach nicht ordentlich gelesen und deswegen, aber es sieht jetzt trotzdem, also ich mag, wie es aussieht, dann aber guck, es war halt zu stricken. Und solange sie gleich sind. Ja, sie sind gleich, ja. Da musste ich aber kurz drüber nachdenken tatsächlich, was mich überrascht hat. Äh, es macht aber nach wie vor Bock, den zu stricken und den Strick, der, das ist hier meine Wolldecke, also das ist mein stationäres Projekt, naja. das liegt einfach auf dem Sofa oben und das wird auch mit den fünf oder sechs Farben, mit denen ich das stricke, nicht weggeräumt. Mhm. Und wenn der Sven das dann so ein Stück zur Seite schiebt, kriegt der auch schon immer Ärger. Ähm, weil das natürlich alles sortiert ist und sich die Fäden nicht vertüdeln sollen und so. Ähm, ja, und mein Sockenprojekt sozusagen, was ich immer mit mir rumtrage, es sind halt keine Socken, sondern nach wie vor der Notice Sweater äh, aus der Hall of Fame. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich neulich äh, nochmal mir die Garnqualitäten angeguckt habe, ob ich den aus der ähm, Alpaka Mix Fine oder so heißt der, glaube ich, oder der Jack Mix Fine stricke. Ich glaube aber aus der Alpaka. Ich glaube, die Jack ist äh, glatter. Meine ist schon eher ein bisschen flusig. Hm. Spricht für Alpaka, ne? Ne. Oh. <lacht> ich müsste noch mal gucken. Ich meine, ich stricke es mit der Originalwolle und ich meine, das wäre die Alpaka-Mix. Naja, hm. es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Es ist sehr, sehr weich und sind nur rechte Maschen. Also es ist wirklich so ein richtig schönes, stumpfes mhm. bei der Telefonkonferenz äh, sehr gut. strickbar Projekt. Ja, und und dann und fehlt dir mit. auf
0: einmal am Rücken eine Masche und das hast du dann davon. Ja. Aber da bin ich jetzt ja, das
1: kommt ja jetzt nicht mehr. Jetzt kommt ja nur noch gerade stricken. Sehr gut. Das stimmt nicht ganz, weil die Ärmelchen kommen natürlich noch, aber. Also hier mit ein paar Zunahmen und so, aber naja, das kann ich ja mal in einer ruhigen Minute machen. Mhm. Ja, äh, mehr habe ich auch nicht gestrickt. Sehr gut. Dann äh, sind wir schon beim Kaufzeug. <lacht> Sehr schön, dass mein letzter Satz ist. Mehr habe ich auch nicht gestrickt und jetzt kommt Kaufzeug und ich muss hier. <lacht> die Karten auf den Tisch legen, weil das heißt ja nicht, dass ich nicht Sachen kaufen kann. Nee, das heißt das nicht. Offensichtlich. Ähm, ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, der gesagt hat, er würde ja gerne, also eigentlich würde er gerne stricken können und hat sich das auch schon mehrfach beibringen lassen, aber eigentlich nur, damit er, Zitat, sich die Sachen, die man bei H&M nur im Poli kriegt, in der geilen... Qualität stricken kann. Mhm. Fand ich so als Motivation gar nicht so schlecht. Ja. Ein gewisses Materialbewusstsein ist offensichtlich vorhanden. Genau. Und dann sagt er, er hätte zum Beispiel gerne einfach so eine Bommelmütze aus Kaschmir. Und ich habe dann gesagt, naja, also eine Bommelmütze kann ich dir stricken, ne? wenn du keinen Pulli haben willst. So eine Bommelmütze ist ja auch schnell gestrickt. Dann habe ich gesagt, und wie fein soll die denn sein? Nee, lieber eher dick, weil soll ja auch warm sein. Ich habe gesagt, ja gut, da können wir drüber reden. Müsstest du nur das Material bezahlen. Und deswegen haben wir uns jetzt auf den Jackmix DK auch von Susanne aka Wool äh, of Fame geeinigt in Grafit, weil er möchte zu seiner schwarzen Winterjacke auch eine schwarze Mütze haben. Mhm. Mir völlig unbegreiflich, ich hatte mir irgendwas richtig Buntes ausgesucht, ja. aber der Kunde ist König und der Kunde bezahlt natürlich nichts fürs Stricken, sondern nur für das Garn. Ähm, und er will auch eine ganz simple, einfach so eine Two Rib mit einem Bommel. Mhm. mit ein bisschen Luft oben drin. Ich weiß nicht, wie das heißt, wenn die oben ein bisschen länger sind. Mhm. Ich auch nicht. Und die soll er natürlich bekommen. Ja, und das ist heute angekommen, zusammen mit, ich mach direkt weiter, ne? Mhm. Äh, je zwei Strängen Merino Lino in Enzian und Indian Summer oder auch in einem satten Blau. Ja. Boah, ich glaube, es steht sogar dabei Tintenblau. Ja, so. Ähm, und einem Rostrot. Ja, eher ein bisschen brauner als roter. Ja. Äh, für den dingley Dell von, da ist sie wieder, Isabel Krämer. Äh, dem laufe ich ja schon lange hinterher und den finde ich tatsächlich in der ursprünglichen Farbkombi am schönsten. Ähm, ich hatte noch einen gesehen in so Rost mit Grau, das fand ich auch ganz gut. Mhm. Äh, und wollte aber nicht das Originalgarn kaufen, aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt wieder vergessen habe. Hm, vielleicht. Zu teuer? Ja. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, es war mir tatsächlich zu teuer. Aber das ist aber schon eine Ansage, wenn
0: du stattdessen Jack bei of film kaufst.
1: Ja, nee, ist auch nicht Jack. Ist so, äh, Merino-Leinung, Merino, Merino, ne? ja. ähm, Nee, aber das kostet, die kostet, glaube ich, ich glaube, die Originalbücher kostet irgendwie 28 Euro auf 100 Gramm oder so. Und man braucht vier Stränge in meiner Größe. Ähm, ja, und dann das hat halt schon mal, äh, knackt man auf jeden Fall die 100. Und das ist bei mir immer für so ein ärmelloses, wenn äh, nicht ärmellos, so ein äh, kurzärmeliges T-Shirt schon auch, finde ich auch, mhm. also das kann man machen, ne? Naja, ja, jedem seine eigene <lacht> Genau, und ich bin dann immer so ein bisschen so, oh, schon auch knackig für so ein Pulloverchen.
0: Ja. Äh, ja, das habe ich gekauft. <lacht> hm. äh, ich äh, habe auch eingekauft. Ich äh, erzähle das mal so rum. Äh, und zwar habe ich Kilkawa Treat gekauft von Rosa Retrosaria. Mhm. Und alles weitere erzähle ich nachher im guten Zeug, glaube ich. Ach so, okay. Also zu diesem Garn. Ja. Äh, aber ich wollte es hier ordnungsgemäß auflösen. Ja, recht so. Äh, und dann hat eine Freundin von uns. Ähm Ach nee, ich muss eigentlich anders anfangen. Ich habe eine wahnsinnig gut gefüllte Sockenschublade. Mhm. Mehrheitlich Stinos, mehrheitlich gar nicht von mir gestrickt, mhm. ähm, sondern von meiner äh, Stricktante. Strick genau. <lacht> In allen möglichen Farben und ja auch etliche Paar von mir selber gestrickt und so. Mhm. Und deswegen denke ich seit Jahren nicht mehr darüber nach, dass ich Socken brauche. Mhm. Also manchmal finde ich einen Garn, das ist meistens bunt, da habe ich Bock, was draus zu stricken, stricke ich paar Socken. Oder äh, ich finde ein Muster, das ich unbedingt stricken will, dann stricke ich das. Aber meistens verschenke ich ja Socken auch. Also ich habe deutlich mehr Socken in den letzten Jahren für andere Leute gestrickt als für mich selber. Und jetzt habe ich mehrfach, ich habe relativ viel Blau-Türkis in meinem Kleiderschrank mhm. und auch so in meinem äh, Schalschrank quasi, mhm. also so Mützen, Schals, sowas und habe mehrfach jetzt Röcke angehabt und gedacht, da sieht man ja jetzt die Wollsocken aus den Schuhen kommen, wäre ja schön, was mit, mit ordentlich Türkisanteil zu haben mhm. und das, ich glaube, das musste dreimal passieren, bis mir die Idee kam, ich könnte mir das stricken. Du Du verrücktes Ding. <lacht> Du könntest sogar nur einen Schaft stricken
1: und den dann über alle anderen Wollsacken einfach drüber ziehen. Ja,
0: ja, das ist ich <lacht> auch. Ja, was, aber dann, Und die dann habe ich überlegt, ist... oder dann ging das so weiter, ne? Da habe ich überlegt, ja, Wolle habe ich nicht. jetzt so, oh, ja, okay, könnte man kaufen. Laura, einen Strang Sockenwolle kaufen, so vielleicht. Hm? Und dann habe ich gedacht, so, boah, wenn das nächste Mal irgendwer bei der Wollmeise bestellt, dann bestelle ich mir einfach einen Strang Sockenwolle in Fritzi Fritzante, weil ich das ja wirklich sehr gerne mag. Ja, ist Fall. ja auch sehr schön, ne? Und dann sagt am nächsten Tag der Kollege, dass sie ja noch so einen dicken wollmeise äh, da liegen hat, den sie ja mal dringend bestellen müssen. Da ich gesagt, wenn du bestellst, sag mal Bescheid, bestelle ich einen Strang mit. Also habe ich jetzt einen Strang Wollmeise bestellt. Sehr gut, sehr tapfer auch. Gut, oder? Wäre mir Hand nicht auch. gelungen
1: wahrscheinlich. ein Strang
0: Wollmeise. Ja, nachdem ich ja neulich schon mal eine Viertelstunde da war und zwei Stränge Wollmeise <lacht> für mich gekauft habe. Das hätte böse ausgehen können, meinst du? Ja, ich finde auch, ich finde es äh, gut. Auf also, jeden Fall, ja, ja. Man muss nur sehr regelmäßig den eigenen Stash begutachten, um jederzeit präsent zu haben, wie viel Wolle man zu Hause hat und wie viel Wollmeisen man vor allem auch noch zu Hause hat.
1: Das ist echt übel.
0: Also das, bei mir ist das ja so, der Großteil ist so
1: weggeräumt in Kisten in einem Regal, in ein, habe ich gesagt, in einem Regal, in mehreren Regalen. Und ich glaube, wenn ich das mal ausbreiten würde, wäre das auch sehr, sehr, sehr erschreckend. Aber ich arbeite ja dran. hier. Also der, der Dings zum Beispiel, der ist ja Stash-Abbau, hier der, wie heißt mhm. der, der, der Shalography, mhm. der ist ja Stash-Abbau Galore. Also da ist ja nur...
0: Also nachher fünf Knäuel weniger in deinen drei Regalen. Ja, aber
1: nee, <lacht> das sind ja jeweils zwei. Okay.
0: Also habe ich zehn Knäuel
1: weniger. Und viele Meter. Ja, sehr viele ja. Meter, genau. Das würde ich nämlich auch sagen. So. Ich wollte das nur mal gesagt haben, dass ich das… Naja, okay. <lacht> gelerntes Zeug?
0: Ja, gelerntes Zeug. Hast du was gelernt? Hier, wir haben ja beim letzten Mal über M1L und M1R gesprochen und ja. meine M1L-M1R-Schwäche. Mhm. Äh, und dann… Hattest du mir eine Eselsbrücke gesagt Ja. und dann haben Leute nach der Sendung nachgefragt, was ja. denn die Eselsbrücke ist und dann haben wir noch äh, von einer Hörerin äh, eine zweite Eselsbrücke geschickt bekommen, für die, denen die, die erste Eselsbrücke nicht gefällt. Ja und, äh, ja. ja, so und ich habe gedacht, ich gebe die jetzt hier beide zum Besten, weil Leute danach gefragt haben. Ja. Okay, wir fangen mit der von Frieda an die den großen Vorteil hat, er hat einen riesengroßen Vorteil, man muss nicht, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich gelernt habe, dass es einen Unterschied macht, ob man den, also es geht um Zunahmen aus dem Faden zwischen zwei Maschen, ja. ob man den Faden mit der linken oder mit der rechten Nadel hoch hinnimmt, ja. was mich ja völlig schockiert hat. Ja. Und frieders Eselsbrück hat den Vorteil, dass es egal ist. Nadelunabhängig. Nadelunabhängig, genau. Ja. <lacht> Dafür, hat sie direkt zwei andere Voraussetzungen, nämlich, dass man mit Frieda sowohl technisch auf einer Wellenlänge sein muss oder ihr genau entgegengesetzt, ja. als auch politisch mit ihr auf einer Wellenlänge sein muss oder, oder genau, genau entgegengesetzt. Genau. <lacht> ähm, genau. Und zwar fragte Frieda mich, welche ich denn lieber strecke, M1L oder M1R. Und dann habe ich nadelnäher genommen und gesagt, die hier. <lacht> ja. Also die, wo die Masche, äh, der Faden so verläuft, wie er normalerweise auch auf der Nadel liegt. Also, also von hinten links nach vorne rechts quasi. Genau, also wenn du mit der linken Masche von vorne nach hinten den Steg holen würdest. Wenn ich mit der linken Masche den der, Steg der linken, holen würde. Schön, mit der linken
1: Nadel von vorne nach hinten den Steg holst.
0: Genau. Ja. Habe ich gesagt, die stricke ich lieber? Sagt sie ja, ich auch. Super. Genau, und dann äh, <lacht> kam der politische Teil. Dann kam der politische Teil. Das ist nämlich immer ein L. Und wir würden uns beide wahrscheinlich schon eher als links bezeichnen als als rechts. Ja. So, Also kann ich mir merken, die, die, ich stecke, dass die linke lieber ist die linke Masse, also ist M1L. So, genau. Äh, also wie gesagt die genannten Vorteile und die andere Eselsbrücke, die wir gelernt haben, die ist leider nicht nadelunabhängig, dafür aber sehr hübsch. Ja. Genau, die ist nämlich ähm, I left the front door open, I'll be right back. Ja. Ähm, also offensichtlich nur für genau, die Menschen, die das halt nur auf Englisch. Ja. Das kann man jetzt auch nicht sinnvoll übersetzen. Aber ich finde es so schön, dass halt dieses Left und Right halt nicht für links, links rechts benutzt wird und dadurch so schön verwechslungsfrei ist. Äh, also I left so.
1: the front door open. Weil du meinst, das Wort, wenn man es übersetzen würde, würde es nicht links bedeuten, sondern halt.
0: Ja, genau. Dadurch, ja. Also die Deswegen meisten kann man es auch nicht übersetzen. Ja. Sowas wie Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ja. Also die meisten Eselsbrücken, die irgendwas mit links und rechts haben, sind ja also massiv anfällig für, dass man links und rechts vertauscht. Ja, auf jeden Fall. Und das ist bei I left the front door open, I'll be right back. Kann das halt nicht passieren und das fand ja. ich sehr schön. Darin. Ja. Vielen Dank. An Julia Alt. Vielen Dank. <lacht> Nur die Frieda hier. Äh, genau. Danke dafür. Vielleicht hilft es ja irgendwem. Bestimmt. Also es haben tatsächlich
1: mehrere Leute nachgefragt, du scheinst also nicht die Einzige mit dem Problem zu sein. sich das. Ich konnte mir das auch ganz lange nicht merken und dann war es, aber wie gesagt, hatte ich zu viel Angst, mit dieser Eselsbrücke
0: Diskussionen loszutreten, deswegen habe ich die auch schön für mich behalten. Aber Ja und ich habe dann entschieden, das kann man ruhig so sagen. Ja, das kann man schon mal so sagen. Und man kann ja anderer Meinung sein. Und dann, genau. Wenn und, wenn <lacht> und wenn man dann auch noch eine andere Masse lieber schmeckt ist ja auch super. Dann stimmt ja auch wieder.
1: Also wenn man lieber Make One Right macht, dann ist halt rechts besser als links. Und Also da müsste man
0: politisch dann auch nachziehen. Ja, oder man findet halt irgendeine andere genau. Okay, ich habe auch was
1: gelernt. Und zwar, also etwas, was ich total großartig fand. Und Laura gerade zu mir sagte, ist das nicht einfach italien Und ich dachte so,
0: Mann, oh, Schippchen geschoben.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann es trotzdem erzählen und ich werde euch ein Video verlinken, dann könnt ihr euch das angucken, weil ich finde, es ist relativ schwer zu erklären. Ähm, es ist also, es ist ein, ähm, ein Anschlag für zum Beispiel Bündchen und äh, wie sagt man am Hals? Krägen? Nee. Ja. Halsbündchen? Keine Ahnung. Halsbündchen? <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, der Witz an der Sache ist, man schlägt nur halb so viele Maschen an, wie man hinterher braucht. Also wenn in der Anleitung steht, 40 Maschen anschlagen, dann schlägt man nur 20 an. Mit einem Garn, was man hinterher wegschmeißt, also nicht das teuerste Nehmen, was man im Schrank hat vielleicht, äh, strickt dann mit dem Garn, was aus dem man eigentlich dann das Bündchen stricken möchte, drei Reihen links, also linke Maschen im Kreis. Also ist offensichtlich es ne, im Kreis ist bei Bündchen. Ja, drei Reihen links. Und dann strickt man immer eine von diesen linken Maschen links ab und hebt von unten, also von drei Reihen drunter, den kleinen Bogen, äh, von der ersten Reihe kommt. Den das innen dann macht quasi. Genau, äh, auf die Masche, äh, auf die Nadel und, heute habe ich es aber mit Maschen mm. und Nadeln. Also hebt äh, diesen kleinen Bogen von ein paar Reihen drunter auf die Nadel und strickt es als rechte Masche ab. Mm. Und dann hat man halt hinterher doppelt so viele Maschen. Aber es ist ein sehr ähm, sagt man das? den Bündchen, es ist halt dehnbar, aber es hat halt am Rand, es ist schön geschlossen, also es leiert nicht aus. Hm. Manche Bündchen sind ja dann irgendwann so, dass sie eher so ein bisschen trompetenförmig ausstehen, hm. weil die so ausleiern und das hier habe ich eher das Gefühl, das steht. ich habe es gerade nochmal nachgestrickt, das ist so schön fest am Rand, aber nicht im Sinne von nicht dehnbar, sondern naja, ach ihr, ich zeige es euch einfach, ihr könnt es hm. euch angucken. Wenn es genauso hübsch findet, ich könnte es ja mal nachstricken, ich habe es gerade nachgestrickt, es war sehr einfach, das nachzustricken und ich finde, es sieht richtig gut aus. Und, ich und das kannte ich noch nicht.
0: liebe ja die Optik von einem Italian Caston. Ja, das ist das, wo die Masche quasi über den Rand um die Ecke bliezt, drüber... Und äh das, was man an den allermeisten gekauften Strick genau. Stücken so findet. Ja. Ähm, und ich habe da auf jeden Fall schon verschiedene Anleitungsvideos geguckt. Und ich habe auf jeden Fall auch schon eins geguckt, was mit halb so vielen Maschen anfängt. Mhm. Also insofern weiß ich nicht, wo da die Grenzen sind und was das eine ist und was das andere. Aber irgendwer von euch wird es wissen. Wahrscheinlich. Meldet euch. Ähm, was ich auf jeden Fall super pfiffig fand, war die Fäden, aus dem, die mit dem provisorischen Anschlag verbunden sind, die vorher aufzunehmen und abzustricken. Weil ich kannte das halt nur, dass du halt dann ein paar reinstrickst und dann den provisorischen Anschlag aufmachst und auf eine zweite Rundstricknadel nimmst und dann abwechselnd abstrickst zum Beispiel oder ah, so. Ja. oder Also solche Stunts in diese Richtung jedenfalls. Ja. Und fand das insgesamt einfach sehr schlau aus dem provisorischen Anschlag. Mhm die Maschen aufzunehmen, während sie noch im provisorischen Anschlag hängen. Genau. Weil man also dann keinen Trouble hat. Man macht das, strickt ein paar rein und dann also nimmt man davon, erst. davon, ob das jetzt dieser Anschlag ist oder in Italien oder wie auch immer. Also ne, so ja. fand ich das einfach insgesamt einen sehr pfiffigen Umgang mit einem provisorischen Anschlag. Ich glaube, das könnte man öfter machen. Äh, ja, also man strickt
1: diesen, man hebt diese Maschen halt da, oder strickt die dazu quasi beim Maschenverdoppeln dann und strickt ein paar rein und nimmt dann erst den provisorischen Anschlag da wieder raus, also hm. dieses provisorische Garn. Ähm, und dann, äh, da kann man übrigens auch sehen, warum das, das Prinzip des äh, Tubular Cast-On ist, weil der, dieser Faden läuft dann genau durch so eine Tube, also einen mhm. Tunnel, so wie so ein äh, Gummizugtunnel, ich habe keine Ahnung, ich nähe ja nie. Das Joa, war so, ihr <lacht> ja, wisst, was ich meine. Ähm, ja, und das ist ein, ähm, ein Video eigentlich, wie man so Island-Sweater strickt, ich kann das nicht richtig aussprechen, aber geschrieben wird es Lupa Pesa Pulli. Ähm, da habe ich das her und das fand ich so schön, das dachte ich, das erzähle ich euch mal. Mhm. Und dann habe ich noch was, was ich einfach sehr süß fand und was in meinem Kopf schon immer so war. Ich wusste aber nicht, dass das ein Ding ist und ich weiß auch immer noch nicht, ob es ein Ding ist oder ob es einfach nur Herr West ist, der das so gemacht hat. Ähm, wenn man Brioche strickt, dann gibt es die Abkürzung BRK für Brioche nit und es gibt die Abkürzung für BR, also BRP für Brioche Pearl. Mhm. Und wenn man das nicht aussprechen kann, sagt er halt immer bark and burp. Und das heißt halt übersetzt bellen und rübsen. Und ich finde es sehr schön. Er hat halt einfach einen Vokal hinzugefügt. Und wie gesagt, mein Gehirn hat das schon immer gemacht. Ah, also, lustig. Wenn ich BRK gelesen habe, hat es in meinem Kopf immer bark gesagt. Geil. Und bei, aber burp nicht, komischerweise. Ah, okay. Da war ich nicht. Aber das fand ich dann eine sehr schöne Ergänzung zu bark. Ja. Und das ist immer, wenn man zwei, äh, also beim, beim äh, Patentstricken hat man ja diesen Umschlag, den man mit der Masche zusammenstrickt. Und das ist ein Brioche-Schnitt offensichtlich. Ja. Und wenn man das bei äh, linken Maschen macht, das ist ein Brioche-Pearl. Ja, bark and burp. Sehr schön. Ja, Und vielleicht weiß ja auch jemand von euch, ob man das da draußen sagt. <lacht> GG, <Gigi. lacht> vielleicht weißt du ja, ja. <lacht> falls du zuhörst. Du müsstest es ja wissen, äh, ob das äh, vielleicht in US irgendwie so ein Ding ist. Äh, oder ich habe das der vorher der das ausgedacht Ja, oder ob der West sich das ausgedacht hat. Was ihm sehr ja zuzutrauen wäre.
0: Ja. Okay, dann haben wir noch gutes Zeug. Dann sind wir schon beim guten Zeug. Das ist aber mal eine kurze Folge heute. Ja, wir hatten aber ja auch gerade erst eine. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben ausnahmsweise mal nicht geschoben. Das ist das Problem. Ja. O oder die Lösung, das <lacht> sehen wir ja dann. Äh, ich fange mal mit Podcasts an, oder? Ja, so in guter alter Tradition. Ja. Mir äh, sind zwei Podcasts empfohlen worden von der Bundeszentrale für politische Bildung ja. und ich wusste nicht, dass die Podcasts machen und die machen einen riesen Schwung Podcast tatsächlich mhm. und ich habe auch jetzt erst in einen reingehört, nämlich in den Podcast fünf Folgen über Extremismus ja. und der heißt so, der wird ausgeschrieben, fünf geschrieben, Da ja. findet man ihn auch, fünf Folgen über Extremismus, weil ich schon, also Schon auch einen guten Titel für einen Podcast. Finde. Auf jeden Fall. Äh, genau, und die, ähm, da bin ich jetzt so ungefähr in der Mitte, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, also mhm. sehr nüchtern aufgeräumt und äh, aber super, also ich fand es sehr niederschwellig zu hören, so was ja auch meiner Erwartungshaltung an die Bundeszentrale für politische Bildung entspricht. Mhm. Äh, genau. Und der andere, der mir empfohlen wurde, wo ich aber noch nicht reingehört habe, ist äh, rechtsextreme Rückzugsräume. Boah, soll der auch mein gut sein. Äh,
1: Alliterationsherz auch sehr höher schlagen lässt, muss ich sagen. <lacht> das ist ja ein Traum. Rechtsextreme Rückzugsräume. Träume, ja. Boah, da träume ich heute Nacht von.
0: Äh, ja. Traum. Genau. Und ich, also da gibt es wirklich eine Menge Zeug. Guck doch mal rein. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei.
1: Ja. Deine Podcasts kann man sich ja, also auch die, äh, ich habe jetzt ja The Billion Dollar Code geguckt. Mhm. Fand es auch richtig gut. Mein sehr Freund fand es nicht so gut, aber der ach, der ist auch schwer zu begeistern. <lacht> so, was, ich fand es cool, weil es natürlich für mich auch so schön retro war. Also das kam mir alles sehr bekannt vor, mhm. so was man da gesehen hat. Ähm, deswegen, also am, am schönsten, ach nee, ich will nicht spoilern. <lacht> Guckt euch das einfach an. Es sind ja auch nicht so viele Folgen. Wie viel sind es? Vier. Vier nur? Ja. Okay, ja. haben wir beim
0: letzten Mal drüber geredet. Ja, ja Wenn stimmt. ihr nicht wisst, worum es geht. Ja, genau. Äh,
1: ja, so ich. Ist mega. Ja ich, ja, ich, wir haben ja gerade gesessen und ich habe mir den Kopf zermatert, äh, was für gutes Zeug ich habe und habe mich dabei sehr undankbar gefühlt, weil es bestimmt sehr viel gutes Zeug in meinem Leben gibt, was ich gerade einfach nicht sehen kann. Ähm, mir ist aber dann tatsächlich noch was eingefallen. Und zwar ähm, trinke ich ja im Moment keinen Alkohol. Und eine meiner größeren Sorgen, also gar nicht, dass, das, dass mir das schwerfallen könnte, aber eine meiner größeren Sorgen war, wie meine Freunde und Kollegen und Familie darauf reagieren, wenn ich ihnen das sage, weil die mich schon eher in der Kategorie trinkt immer einen mit abgespeichert haben ähm, und das gute Zeug ist, die Reaktionen sind völlig anders, als ich erwartet habe, Sehr nämlich äh, durch die Bank entweder neutral, so ach so, ja okay, nächstes Thema mhm. oder ach cool, die meisten fragen nach warum, Ja. Äh, die meisten erwarten nicht, dass ich schwanger bin, oder fahren muss oder so, sondern es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass das gerade eine bewusste Entscheidung ist und äh,
0: was schwanger sein oder Autofahren auch sein könnte. Ach so,
1: ja, ja. Ne, eine, okay, das stimmt natürlich. In den meisten Fällen ja wahrscheinlich auch ist. Ich hoffe. Ähm, nee, aber es ist halt so ein, äh, also ja unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen ist es äh, der die, die, die erste Teil, nicht der Folge, die, keine Folgeentscheidung sozusagen. Ähm, ne, Und die sind alle sehr ja, können wir mal machen, das ist so eine gute Idee. Und wie lange willst du das jetzt machen? Und dann sage ich immer so, naja, dieses Jahr trinke ich erstmal nichts mehr. Und dann sage ich, ja okay, dann gucken wir mal. Und willst du dann danach wieder was trinken? Das weiß ich noch nicht. Okay. Und keiner sagt so, boah, Frieda, Dein Ernst, das kannst du natürlich machen. Was ist mit unseren ganzen schönen Saufabend? Ja. Das sagt, also, bis jetzt hat es keiner gesagt, mhm. oder es hat sich einfach keiner getraut und alle sagen, es sind hinter meinem Rücken, das kann natürlich auch sein. Ja, so mit der Frieda ist auch nichts mehr los und so. Aber da muss ich dann durch. Es fühlt sich aber gerade nicht so schlimm an. Ich habe aber schon festgestellt: also ich, wir hatten schon ein team event wo ich äh, trotz oder wegen, weiß ich nicht so genau, äh, Nicht-Alkoholkonsums tatsächlich auch mit zum harten Kern gehörte, der dann am Schluss noch da war. Hm. Also es scheint zumindest nicht dazu zu führen, dass ich das Bedürfnis habe, früher nach Hause zu gehen. Auf diesem Team-Event haben wir aber so viel über Whisky geredet, dass ich, glaube ich, da schon entschieden habe, wenn ich wieder Alkohol trinke, nee, ich werde wieder Alkohol trinken, aber vielleicht nur Whisky. Aber auf Whisky möchte ich eigentlich sehr ungern verzichten. Und das ist ja auch was, was man, also ich rede jetzt nicht von Whisky-Cola oder so, falls da jemand jetzt gerade andere Vorstellungen hat. Ich rede von dem einen kleinen Glas 0 vielleicht was ist das denn? Vier Deziliter oder so? Zentiliter. Zent Zentiliter, <lacht> ja. <lacht> äh,
0: die man da so So ein halber Liter Whisky am Abend.
1: <lacht> kann man schon mal machen. In ja, nee, äh, genau. So, also so ein kleines Glas, an dem man sich dann mehrere Stunden aufhalten kann. Ja. Äh, ich glaube, das ist, äh, ist was, was ich mir gönnen möchte auch in Zukunft. So. Ja, ja. Aber, jetzt, aber nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja. Ja, dann darfst du jetzt. Dann darf ich jetzt. Ähm, ich war in mein Lissabon. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Was, Lissabon? Ja, es gibt Leute, die sagen Lissabon und es ja. gibt Leute, die sagen Lissabon.
1: Ah. Wie, spricht man das denn auf Portugiesisch aus?
0: Ja, da heißt es ja Lisboa. Ach so. Und da bin ich mir nicht mal sicher, ob man es so ausspricht, weil wie man Portugiesisch ausspricht, habe ich in der ganzen Woche nicht rausgefunden, <lacht> trotz mehrerer sprachlern -App.
1: Einfach ein bisschen nuscheln.
0: Ja, das Entschuldigung. auf jeden Fall. Das war, das war nicht nett. aber. Es ist ja, aber einfach. für deutsche Ohren ist es schon wirklich sehr viel ineinander gesch. Ja, schon sehr nuschelig. Ja. Ähm, das war generell sehr schön, kann ich nur empfehlen. Und wir waren ja jetzt im Oktober da. Ja. Das kann ich auch nur empfehlen. Weil es nicht so voll ist. oder Es nicht war so halt nicht, also es ist die Stadt ist bekannt dafür, super voll zu sein. Das war sie nicht. Mhm. Und wir hatten 23 Grad die ganze Woche und ja, super geil. Sonne. Und ähm, es war richtig schön. Und ja, man muss gut zu Fuß sein. Also nee, man muss nicht. Aber wenn man sich Städte so anguckt, wie ich, so Schuhe an, Rucksack auf und erstmal los, ja. dann kann man da schon den ein oder anderen Höhenmeter einfach machen, weil es da überall rauf und wieder runter geht. Ach so, krass. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ist auch so eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist. Aber das gilt gefühlt für jede zweite Stadt habe ich festgestellt. Die Stadt, aus der ich komme auch. Oh. Ach guck mal. Ja. Sagt man zumindest. Ich habe sie nicht gezählt. Ja. Ähm, nee, das also das war wirklich sehr schön. Äh, genau, und das äh, Lissabon liegt an, naja, an der Flussmündung quasi. Aber es fühlt sich an wie am Meer. Also ja. da hinten ist Ufer, ja. aber der Fluss ist so breit an der Stelle. Ja, okay. Das ist schon, man hat schon das, also ja. Man hat das Gefühl, man ist am Strand. Aber man kann auch an Strand fahren, nicht allzu weit. Du kannst über diese Frage, die ich jetzt
1: stelle, total nonchalant einfach drüber hinweggehen, wenn du es nicht weißt. Was ist das für ein Fluss?
0: Der Tejo heißt ah. der auf Portugiesisch. auf Portugiesisch. In Spanien und man, heißt er wahrscheinlich Tejo, ne? Und wenn, ja, und wenn man, das weiß ich nicht. Aber wenn man in Deutschland guckt, dann heißt der Tayo mit ah, A. Und keine okay. Ahnung warum. Also warum auch immer dieser Fluss einen deutschen Namen hat, ist ein bisschen anders. Ist
1: das nicht also, keine Ahnung, ich dachte irgendwie, sagen wir nicht zu ganz vielen Sachen? Ja, ja, das schon, aber ich, also. Aber bei Flüssen war es mir auch nicht so. Bewusst. Also, aber der Amazonas heißt bestimmt auch nicht Amazonas, oder? Frag ich auch aufhören,
0: solche Fragen zu stellen, die mir peinlich sind, wenn ich sie nicht beantworte. <lacht> das ja auch nicht. Das kommt ja auch immer darauf an, wen du fragst. Und gerade bei sowas ja. wie dem Amazonas ist es wahrscheinlich auch noch so ein ja. Kolonialismus, Imperialismus-Problem, was Ach, da noch draufkommt. Ja. Ach Gott. Also. Ja, okay. Ich,
1: ich mache das fast wieder zu. Und ähm, ja, lass du dich weiter von Lissabon erzählen.
0: Äh, ja, so viel mehr wollte ich gar nicht erzählen. Kann man machen. Sehr schön. Äh, und? Ich versuche ja zumindest immer auch Wollladen anzusteuern. Mhm. Ich habe diesmal nur einen Wollladen angesteuert. Der war aber dafür wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Yeah. Ähm, der Wollladen heißt Retrosaria Rosa Pomar ja. und hat bei mir für einigermaßen viel Verwirrung gesorgt, die ich glaube ich jetzt eben aufklären konnte. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war ich auch im Urlaub schon mal so weit, den aufgeklärt zu haben. Den hatte ich irgendwie mehrfach, da war ich mehrfach drüber gestolpert, dass das ein schöner Laden ist. Und dann habe ich danach gesucht und festgestellt, dass ganz viele Wolläden Retrosaria heißen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hm, dann heißt das wohl sowas wie Wolladen. Meine Standard-Wörterbuch-Apps kannten das Wort aber alle nicht, da war ich schon <lacht> verwirrt. Dann haben die da ganz viel geahnt von ein und derselben Marke. Die haben auch ein bisschen was anderes, ein bisschen irgendwie bekannte, also Malabrigo zum Beispiel hatten sie da und so. Aber das Allermeiste, was sie da haben, ist von einer Marke, die ganz viel portugiesische Wolle von Kleinstbauern und so verarbeitet. Mhm. Und diese Marke heißt aber Retrosaria. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht heißt der Laden wie die Wolle. Aber die anderen Läden, die führen diese Wolle offenbar nicht. Ich war sehr verwirrt. Ich habe eben irgendwo gefunden, dass Retrosaria wohl quasi sowas wie Kurzwarengeschäft heißt. Ja. Und dass die Frau Rosa Pomar irgendwann dieses Wolllabel gegründet hat und mhm. es Retrosaria genannt hat. Ja. Was voll verwirrend ist. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ist jedenfalls eine coole Marke, die wirklich, also die haben ganz viel... Ja, Garne aus Portugal und auch Garne mit viel Recyclinganteil zum Beispiel mit drin und so Geschichten. Und auch, ich fand eine Menge relativ ungewöhnliche Garne. Also den Tweet, den ich mir mitgenommen habe, ich fand den schon relativ charaktervoll. So mhm. Und auch die Farben relativ charaktervoll und Steht so. Steht da dabei, was es für Rassen sind oder ist das alles? Bei genau? etlichen stand dabei, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Aber nicht nur Merino? Nee, 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 nee. Cool. Ja, ja. Also, nee, total viel verschiedene Rassen Genau, teilweise stand es dabei, teilweise nicht. Mhm. Ähm, genau, also super coole Marke. Es gibt auch in Deutschland ein paar Läden. Also ich habe eben geguckt, MyLiz in Hamburg, die haben ein paar Garne von denen, Wollen Berlin hat ein paar Garne von denen in, im Onlineshop äh, und noch ein, zwei. So, also könnt ihr mal gucken. Cool. Nicht annähernd alles, was die da hatten, aber einiges kriegt man offensichtlich auch hier. Mhm. Äh, genau, und das war der Laden, die hatten so alte weiß nicht, Apothekerregale oder so da okay. stehen. Und insgesamt war das, also das war kein Riesenladen, aber der war einfach das Gegenteil von voll. Also gefühlt war die Hälfte von dem Laden leer. Und du meinst äh, mit, also stauraummäßig leer? Ja, oder? es stand halt nichts rum. So, also war ja. einfach so ein, die hatten einfach ein super aufwendig oder nee, gar nicht aufwendig, aber sehr platzeinnehmend gestaltetes Schaufenster da hingen so Wollknäuel quasi von der Decke irgendwie <lacht> in einem Stuhlkreis. So. Ah, ja. das, so. und da, da war aber überall Platz. Mhm. Und die hatten ähm, auch von allen Garnen nur einen Knäuel im Laden. Mhm. ach so, ja. so Das ist ja schon immer super, weil dann ja. also von allen Farben nur einen Knäuel. Aber dann mehr auf, auf Lager? Ja, ja. ja okay. Also ich gehe davon aus, ich habe viele verschiedene G Knäule gekauft, aber ich gehe sehr fest davon aus. Ja, okay. Ähm, und so, ja, so. Cool. Das war irgendwie sehr schön. Retrosaria Rosa Pomar. Ja, wenn es denn so ausgesprochen wird. Ja,
1: weiß ja auch nicht, ich spreche auch
0: kein Portugiesisch. Ja.
1: Ich könnte nur mit Spanisch dienen, aber mh, da heißt
0: Ja, also kann man Fall sogar noch einigermaßen, wenn man so ein bisschen romanische Sprachen kennt, ja. dann kriegt man sich so lesend einiges erschlossen, erschl aber auch nicht so viel. Also, ja. <lacht> also wenn man Spanisch kann, kommt man glaube ich im Italienischen weiter als im Portugiesischen, hatte ich das Gefühl. Das glaube ich auch, ja. Aber es war schon... Ich äh, weiß auch nicht, und es war auch bis zum letzten Tag, hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht mal ordnungsgemäß bedanken. Ah, ich weiß nicht mal, was heißt das denn, Obrigado? Obrigado sagen die Männer ja. und Obrigada sagen die Frauen. Ja. Aber immer wenn ich das gesagt habe, haben die mich angeguckt, als hätte ich irgendwie Deutsch mit ihnen geredet oder so. Oh also nein. sowieso sind die alle mega getrimmt auf Englisch, mhm. also überall. Und selbst wenn ich nur, keine Ahnung, da reinkommst, ist es egal, was du sagst. Also ich hatte noch das Problem, dass ich dauernd Französisch geredet habe. Oh ja, das kenne ich aber auch bei Spanisch, ja. <lacht> ähm, aber das war wirklich, also die haben einen angeguckt und auf Englisch mit einem geredet. Ja. Das war wirklich Aber das mega ist, krass. Aber Portugiesisch ist wahrscheinlich, das spricht auch wirklich einfach wahrscheinlich niemand, der da hinkommt. Also so, ne? Ja. quasi niemand. Oder nicht so gut, dass man das Gefühl hat,
1: derjenige oder diejenige fühlt sich damit wohl. Ja, <lacht> ja. Das passiert mir aber auf Mallorca auch regelmäßig, muss ich sagen. Und ich würde jetzt sagen, also für Danke und Bier bestellen... Reicht's, reicht mein Spanisch-Dicke. Ja, ja. Und ich glaube, ich spreche es auch nicht so wahnsinnig
0: Deutsch aus. Ja.
1: Die sprechen aber trotzdem alle Deutsch mit mir. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Höflichkeitsding. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ja. war,
0: aber also, dass ich mal in einem Land bin, wo ich wirklich bis zum letzten Tag im Urlaub das Gefühl habe, ich kann weder Hallo, Tschüss, Bitte, Danke, noch sonst. Also, das war <lacht> wirklich ganz grausam. Ja, ja. Äh, also ich war ja auch schon so in Norwegen und Schweden und so, ne? Aber da kann, also so, das kriegt man halt irgendwie. Ja. ja. Aber mich, also das war wirklich schlimm. Ja. Ja, so. Ja. Und jetzt habe ich noch einen Punkt. Den angeteasert, den angeteaserten Punkt. Nämlich, was ich jetzt statt dem Teddy-Weihnachtsgarten mache. Ja. <lacht> ähm, und der Punkt, also, da geht es aber um diesen Adventskalender, an dem ich teilnehme. Wenn also irgendjemand auch an diesem Adventskalender teilnimmt, wollt ihr wahrscheinlich für den Rest der Folge ausschalten. Ja. Oder ihr verderbt euch halt eine Überraschung könnt ihr auch machen. Ich wollte es aber auch nicht nächstes Jahr erzählen, weil es durchaus Weihnachtsbezug hat und ich dachte, vielleicht gibt es noch Leute, die das nachbasteln wollen. Mhm. Der andere Grund, warum ich so im guten Zeug erzähle, zum einen erzähle ich es ganz am Ende, damit man jetzt ausmachen kann. Ausmachen, ja. wirklich, jetzt ausmachen. <lacht> äh, und zum anderen dachte ich, will man es vielleicht dieses Jahr noch nachbasteln. Äh, ach so, genau, und sorry. Ich, äh, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Das habe ich gerade schon gesagt, <lacht> ne? Es ist nämlich gebastelt und nicht gestrickt oder gehackelt ah, oder ja. so. ja, okay. Sorry. Ja. Geil. So, und jetzt wirklich ausmachen. Genau. Äh, und hier muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich habe nämlich in der Post-Production quasi, äh, ist mir aufgefallen, vielleicht sollten auch alle, die irgendwie erwarten, privat Weihnachtsgeschenke von mir zu bekommen oder Wichtelgeschenke oder so, auch lieber ausmachen. Wer weiß, was mir damit noch alles so einfällt. Danke. Ich habe nämlich ähm, bin irgendwo auf Instagram über einen Post gestolpert, wo jemand Christbaumkugeln mit Garn beklebt hat. So spiralförmig. Nachdem jetzt neulich schon jemand dachte, so wild irgendwie. Ach so, ja. Äh, hilft es dazu zu sagen, von oben nach unten flächendeckend spiralförmig. Genau, flächendeckend fand ich auch noch eine wichtige, <lacht> relevante Information. Also genau. nicht irgendwie nur so eine Spirale drumgelegt, sondern so, dass man die Kugel hinterher nicht mehr sieht. Genau. Ähm, und das habe ich ausprobiert mit handgesponnenen Garn. Du hast handgesponnene Garne zu Hause? Ja, ich habe handgesponnene Garne zu Hause. Und ich habe ähm, <lacht> hab die Kiste mit den handgesponnenen Garnen rausgeholt und dann habe ich alle rausgenommen, die irgendwie die, die ich ansprechend genug fand, weil sie irgendwie mit Glitzer sind oder ein bisschen Struktur haben oder mit Seide oder ich die Farben schön fand. Das war ein Riesenstapel, weiß ich nicht. 15 Stränge. Ja, hätte so. ich auch gesagt, ja. Und da war die Kiste also nicht mal im Viertel leer, würde ich sagen. Eigentlich genauso voll wie vorher. Ja, sie war eigentlich, war, nicht genau, eigentlich war sie genauso voll wie vorher. Das war ein bisschen krass. Ja. Jetzt sind <lacht> da vor allem noch die großen Mengen drin und so. Ich kann mir das noch schön reden, aber naja. War aber auch schön. Ach, guck mal, das habe ich schon mal gesponnen. Und Ach, das ist aber hübsch und so. Also, ich müsste das auch mal machen. Ist eigentlich, äh, ja, weil ich ja tatsächlich, also ja, ich habe noch kein Arti angesponnen oder nicht so richtig, aber ich habe schon einen Hang zu wilderen Garnen als du zum Beispiel. Also ich habe halt diverse Garne mit Glitzer drin zum Beispiel ich gesponnen. Ich ah, auch. Okay. Aber nicht für mich. Ja, ja. <lacht> ja ich, ich besitze noch
1: ein paar davon, aber ich muss die nicht behalten. Ich könnte die dann mal jemandem geben. Ich
0: habe ja vor ein paar Jahren zum Beispiel mal, vor ein paar Jahren, weiß ich gar nicht, zwei, drei, äh, Mützen ah, handgestrickt ja. Ja. aus handgesponnenem Garn. Und die waren ja auch relativ, also mit viel Seide und teilweise auch mit Glitzer. Du so hattest mir ja
1: auch mal Garn, also äh, ich habe ja auch eine selbstgestrickte Mütze aus Garn, das du mir gesponnen hast. Ja, äh, Gletscherwanderung hieß das oder so. Ah. Oder Wanderung zum Gletscher, keine Ahnung, so hast du es zumindest genannt. Äh, so, <lacht> Surprise mit Türkis und Grau Ah, ja, ja. ja. Und äh, das war ja auch fast schon Art, ja. Nichts war zumindest, ja, ja. hatte das sehr viel Abwechslung, würde ja. ich sagen. Es war kein besonders gleichmäßiges, das klingt jetzt negativ. Nee, nee, ja. <lacht> ja, alles gut. Da war
0: viel los. Ja. ja, so und dann habe ich, ähm, ich hatte noch Glaskugeln da, ich habe ja vor ein paar Jahren haben wir irgendwann mal bei einem Stricktreff auf der Arbeit, glaube ich, so kleine Mini-Strickzeuge fabriziert. Ach ja. So, also so ein kleines Stück. Aus so Zahnstochern und, und dann so, ne? so Zahnstocher reingesteckt. Und so Kugeln hinten drauf Und Knäuel gewickelt. Ja. Und das dann in eine Christbaumkugel versenkt. Ja, 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 ich erinnere das, mich. du dich erinnerst. Und ja. davon hatte
1: ich noch welche. Ach was, und die waren aus Glas? Ach krass, das wusste ich gar nicht.
0: ja. Ja. Ah, okay, ja. Genau, und dann habe ich gedacht, ah super, ich habe Garn, ich habe Christbaumkugeln, wenn ich jetzt auch noch doppelseitiges Klebeband habe. Und also ich hatte nachmittags mit Frieda überlegt, wie macht man das am besten. Und Frieda hat erstmal Heißkleber gesagt, mit Heißkleber stehe ich aber auf Kriegsfuß. Vor allem, also <lacht> zum einen habe ich mir damit schon echt weh getan und zum anderen macht das irgendwie auch nie, was ich will und dann ist es immer zu viel oder zu wenig und dann ist es schon kalt. Und ich sagen. Und es trocknet halt relativ schnell. ne? Das ja, genau. Ja, und dann haben wir irgendwie über Sekundenkleber oder Bastelkleber gesprochen und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, doppelseitiges Klebeband hat den Riesenvorteil, dass es nicht zeitkritisch ist. Mhm. So, und deswegen habe ich damit angefangen. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass ich das halt in schmale Streifen geschnitten habe. Ach so, wir hatten vorher darüber gesprochen, wie viele Streifen man wohl braucht. Und du hattest sehr optimistisch gesagt, ne, ein oder zwei reichen wahrscheinlich. Also sechs waren schon scheiße wenig. Ich bin jetzt Ach. bei acht. Okay, krass. <lacht> also ja, genau. Acht Streifen so von oben nach unten, wo man es dann drüber wickeln kann. und ja. selbst das ist nervig. Ah. Äh, an, an manchen Stellen gleich. Oh ja, okay. Weil das Garn dazwischen verrutscht. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, weil es halt den kürzesten Weg zwischen den beiden Punkten sucht und der ist halt nicht parallel zum Äquator. Ah, das macht Sinn. Ja. Ja, verstehe. Genau. Ähm Genau, dann habe ich, genau, das Problem an dem doppelseitigen Klebeband war aber, dass ich das halt dann schon mal alle Streifen schneiden musste und mir die Schere verklebt und das war irgendwie nervig. Dann habe ich Alternativen gesucht, aber am Ende, also ich habe inzwischen alle 24 Kugeln, die ich brauche, mit Klebeband versehen und habe das einfach am Ende alles mit der Schere gemacht, habe die halt einfach relativ regelmäßig sauber gemacht. Und zwar mit Knibbeln, das hat am Ende besser funktioniert als Öl oder Reinigungsalkohol oder Nagellackentferner. Hm. Einfach so mit den Fingern rubeln, Ja, okay. Ja, gut, aber wenn es funktioniert. Genau, zwischendurch habe ich aber auch noch andere Tipps versucht, nämlich Bastelkleber und Sprühkleber ja. und fertige doppelseitige Klebebandstreifen aus dem Bastelladen. Ah. War alles scheiße. Ach was. Okay, also im Sinne von hat nicht funktioniert, ja. ja. Hab ich nicht bedient bekommen. Okay. Also der Sprühkleber hat nicht gehalten. Hat super schnell getrocknet und nicht gehalten. Ach, also selbst da, wo ich schnell genug das Garn draufgekriegt habe, hat er nicht gehalten. Ja, okay. Und ähm, mit dem Bastelkleber, das fand ich tierisches Gematsche irgendwie. Mm. Weil,
1: also das Gute ist halt. Bastelkleber meinst du sowas wie für Servietentechnik oder meinst du. Uh nee, so
0: Uhu. Uhu. der für Glas taugt. Ach so, ja, okay. Also hm. es gibt da ja immer so verschiedene ja. äh, Materialien, genau. Ähm, aber das Gute an dem doppelseitigen Klebeband, das ist halt da am Platz. Das ja. verrutscht halt nicht. Ja, ja, das stimmt. Genau. Und äh, das doppelseitige Klebeband fertig zugeschnitten für sauteuer aus dem Bastelladen hat einfach auch nicht gehalten. Moment. Oh also nicht annähernd so gut wie das. Teppichband, das Gute, billige. Gelbe. Also das Gute, okay. Von dieser. Ja, dann. Das ist das, was ich da hatte, so. Äh, und äh, ja. Ach genau, und dann wollte ich sagen, falls ihr das nachmachen wollt, ich fand es super nervig, wenn man von oben runterwickelt, dann wird's ja, wird die Kugel erst immer dicker. Ja. Und dann, da tendiert das Garn dazu, quasi hochzurutschen. Ja. Zum dünneren Durchmesser. Ja. Da ist aber ja schon Garn. Ja. Deswegen geht das ganz gut. Ja. Wenn man dann aber die untere Hälfte, die Südhalbkugel, wickelt, ja. dann tendiert das Ganze Runterrutschen. Und da ist halt nichts. Ja. Und dann verrutscht es sogar auf dem Klebeband. Ah ja, okay. Genau. Deswegen habe ich jetzt… Halbe, halbe. …die letzten, die ich gemacht habe, von oben und von unten gewickelt, was super ätzend ist, weil man halt super gleichmäßig wickeln muss, damit das am Ende sich trifft. Ach so. Oder stimmt. das so ein bisschen mhm. rumhampeln. Tricksen, ja. Ja, ich habe mich jetzt fürs Rumhampeln entschieden. Also ich habe erst sechs beklebt. Also nee, ich, hab, ich hatte sechs große schon beklebt und jetzt habe ich nochmal kleine nachgemacht.
1: Ja, ich äh, habe das Gefühl, da gibt es eine Lösung für, aber mir fällt auch keiner ein.
0: Ja, man könnte zum Beispiel Markierungen anbringen. Markierungen? Ja. So Ach so. Seiten gerade
1: quasi markieren. Damit das äh, aufeinander, damit es aufgeht, meinst du? Ja, genau. Damit ja. man so eine Orientierung hat.
0: Boah, aber das ja. Garn ist halt auch nicht ganz gleichmäßig, das was ich, also sogar teilweise sehr ungleichmäßig. Ja, klar. Ich glaube, es ist einfach gut genug. Wahrscheinlich. Genau.
1: Boah, das Und wird mich sehr jetzt hübsch. beschäftigen. Ja, es also ist sehr Wenn hübsch. ich einen
0: Weihnachtsbaum hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch noch selber etliche machen.
1: Hm. ja, wir haben ja auch keinen Weihnachtsbaum. Aber vielleicht hängen wir hier ein paar an die Wand oder so. Das wäre ja zumindest sehr wollige Deko. Da kann ich mich ja mit anfreunden. Mhm. Sehr wollige Deko.
0: Es ist wirklich sehr, wenn man Garn mag, es ist das sehr hübsch. Und wo hast du jetzt die Kugeln gekauft?
1: Also äh, die neuen jetzt?
0: Die neuen habe ich dann am Ende beim Depot gekauft. Das wäre aber auch wurscht gewesen. Ja. Also ich bin durch mehrere Läden, weil ich Klarglas gesucht habe, weil ich keinen Bock hätte, dass was durchscheint. Ja. Gab es aber nirgendwo. Also okay. hätte ich im Internet problemlos bekommen. Und dann habe ich jetzt am Ende einfach sechs cm irgendwelche Kugeln gekauft. Die mhm. hätte ich auch überall bekommen. Also okay. die, dafür hätte ich jetzt nicht zum Depot gehen müssen. Ja, okay. Ähm, aber da waren sie natürlich relativ günstig. Ja, schön. Dann
1: äh, hören wir ja hier weihnachtlich auf quasi. Ich hm. oh. bin noch gar nicht so wirklich im Weihnachtsstil. Ich null. Das ist ganz schlimm. Ich muss aber sagen, ich bin äh, der, dieser Herbst versöhnt mich ein bisschen mit dem Sommer. Hm. Weil der schon Relativ, also jetzt, okay, letzten Tage nicht, aber es ist relativ trocken und schön bunt. Und ja. es gab schon viele sonnige Tage. Und das, der ist so ein bisschen wie der Herbst, von dem meine Nichte immer sagt, dass sie ihn sehr gerne mag. Also meine Nichte sagt immer, oh, Herbst ist doch total toll und Winter auch. Und ich denke immer so, ja, die drei romantischen Tage,
0: die so sind wie im Bilderbuch, die finde ich auch ganz Wo gut. Wo die weil Blätter ich. trocken sind und rascheln. Genau, und den Rest finde ich scheiße.
1: Aber ich habe das Gefühl, von diesen Tagen gibt es dieses, dieses Jahr irgendwie mehr. Aber vielleicht ist es auch sehr selektive Wahrnehmung. Vielleicht war ich da auch in Lissabon. Das kann natürlich sein. <lacht> ja, nee, also ich finde du momentan ganz gut. Vielleicht muss ich irgendwann im Guten Zeug auch nochmal was zu D3 erzählen. Also Vitamin D3.
0: Ich. Ah, ja. ja. Ja, dann soll ich mal zumachen? Ja, mach mal zu. Alles klar. Dann erzähle ich euch jetzt noch kurz, wo ihr uns findet, wenn ihr uns irgendwie Feedback schicken wollt oder Fragen oder euch einfach mal melden wollt. Da freuen wir uns übrigens auch immer drüber, wenn wir von Leuten hören, die diesen Podcast hier hören. Das ist nämlich äh, immer noch ein ziemlich besonderes Gefühl, ähm, dann findet ihr uns zum Beispiel in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Ravelry im Wollkanal-Thread. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes. Ihr findet uns als #Wollkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram und mich als Vielen auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Ja, bisschen strobelige Folge, ne? Bisschen strobelige Folge. Ja. naja, ihr kennt das ja. Genau.
1: <lacht> Manchmal sind wir halt ein bisschen struppelig. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht wieder etwas aufgeräumter, aber vielleicht auch nicht. Dafür war es diesmal etwas kürzer als sonst. Genau. Ja, dann spätestens bis zum 6. <lacht> oder vielleicht hören wir uns vorher wieder hier im Wollkanal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.